0: We are the will.
1: Moin herzlich willkommen zu Moin Moin, eurer fantastischen Morning Show am späten Vormittag und Nachmittag. Ihr guckt es ja sowieso, haben ja, die Statistik die es rausgefunden: 98% aller Moin Moin Zuschauer gucken es abends im Bett. In diesem Sinne ähm, dann auch einen schönen guten Abend an alle Spätgucker eurer Lieblings-Morning Show. Heute fantastische Sendung. Ich habe einen absoluten Stargast heute bei mir zu Gast. Er ist Autor, er ist. Äh Punkt, mehr ist er nicht. Er ist Autor des Buches Absacker. Gunnar Krupp ist heute bei mir zu Gast, dazu gleich mehr. Ähm, vorher äh, muss ich noch ganz kurz ein paar Sachen erklären und erzählen. Also erstmal ist das, glaube ich, die vorletzte Woche vor der Gamescom, habe ich schon gesagt, ne? wir, sind, wir sind ab 2021, glaube ich, auf der Gamescom. Und äh, dieses Jahr wird es richtig geil, Leute. Dieses Jahr wird Gamescom richtig geil. Wir sind, glaube ich, mit dem größten Team jemals vor Ort. Gut, das kann man immer sagen, weil wir immer die Game 2-Leute, je nach Statistik rechnen wir, die einfach mit rein oder raus. Also, ähm, dann klingt es einfach besser. Aber die, wie wer jeder, der die Game 2-Leute kennt, der weiß natürlich, die helfen uns null. Die machen ihr Ding und dann, die grüßen einen nicht mal ist halt wirklich so. Ne? Die, tun, die sind so arrogant mittlerweile geworden mit ihren Funkmilliarden. Ähm, und deshalb sind wir aber, wenn man die dazurechnet, das Personal von Game2, das sind ja quasi, es das heißt ja immer, ja, hier Rocket Beans, die haben ja irgendwie 100 Leute, also das stimmt ja gar nicht. Äh, Rocket Beans hat 15 Leute und Game2 hat 85 Leute. Das vergessen die Leute, das ist eine Mischkalkulation. Und ähm, ja, jedenfalls sind wir auf jeden Fall mit sehr vielen Leuten auf der Gamescom vertreten. Wir machen aber auch viel Scheiß da. Wir machen ähm, wieder diese Politikdiskussion wir machen Gamescom TV, ähm, wir machen natürlich selber ohne Ende Shows. Ähm, wir machen die Dosenbeats Party, die dieses Mal wieder in der Location stattfindet, wo sie zum ersten Mal stattgefunden hat. Also vor drei Jahren für alle, die da waren. Und zwar in einer bisschen kleineren Location. Ich habe vergessen, wie die, wie die Location heißt, könnt ihr aber auch alles äh, bei uns im Blog nachlesen. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz geil, weil letztes Jahr waren wir am Tanzbrunnen. Das war so ein bisschen. Weiß ich nicht, war ein bisschen too much für meinen Geschmack. Ähm, viele wissen es ja nicht, ich bin ja Club-DJ. Und ähm, das war schon die Punchline. Nee, aber ich finde, es war so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen verlaufen. So, äh, das ist so, da passen, glaube ich, 5000 Leute in die Location. Und ähm, dann sind die meisten sind irgendwie draußen auf der Terrasse und äh, weiß ich nicht, es hat sich alles so nicht so richtig nach gemeinsam feiern angefühlt. Ähm, manchmal sind ja so Partys auch eher so gemeinsames Entkommen. Man geht auf eine Party und sucht sich dann auf der Party den Slot oder de, den Slot, den Spot, der am wenigsten beachtet wird und wo am wenigsten Leute sind. Und das ist ja irgendwie dann, ich mache das selber. Ich gehe auch auf die Party und gehe dann meistens irgendwo in die Küche, wo keiner ist, dann trifft man sich da mit seinen zwei, drei Kumpels oder was, stellt sich auch so hin wie so eine wie so eine Mauer. Und dann geht man irgendwann wieder. Ähm, das ist aber ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Deshalb, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Ähm, dann war, hatte ich ein fantastisches Wochenende. Leute, ich muss sagen, was geht eigentlich mit mir ab? Ich war am Wochenende. Und es ist ja so, wenn man Kinder hat, ihr wisst das vielleicht nicht, aber für alle die Kinder haben, die wissen das. Gerade in dem Alter wie meine, ähm, also der Große ist jetzt fünf, da musst du am Wochenende immer Programm machen. Der wacht auf um halb sieben und er geht pennen um 8. Das heißt das sind zwölf, dann wär's halb sieben, 13,5 Stunden. 13,5 Stunden Entertainment am Wochenende. Es gibt keine, also du kannst ja nicht irgendwie wegschicken und sagen, komm mal in fünf Stunden wieder oder so, Papa will spielen, sondern ähm, du musst 13,5 Stunden musst du Entertainment bieten. So, und da waren wir am an einem Tag, ich weiß nicht mehr, welche Tage, ich verwechsle immer, an einem Tag waren wir im Freibad und am anderen Tag waren wir hier auf dem Dom. Auf der Kerb. Der Kirmes. Und ähm, das ist also Freibad und Kirmes direkt auf zwei aneinanderfolgende Tage ist, in meinem Fall muss ich sagen, ist der Bedarf an hässlichen Menschen ist gedeckt. Und es ist kein Bodyshaming, ich, äh, ich zähle mich selber zu der, zu der Spezies, die, die, die im Schwimmbad ganz hinten sitzt irgendwo, ähm, aber es, äh, es ist einfach immer wieder erstaunlich, wie manche Leute mit welchem Selbstbewusstsein, manche Leute mit ihren Äußerlichkeiten und aber auch mit ihren, ja, einfach mit ihren, ihren, ihren Verhaltensweisen Durchs Leben navigieren, wo, wo man als gesunder Mensch teilweise auch selber drüber nachdenkt und so überlegt, ist das vielleicht die schlauste Variante. Aber ähm, da siehst du Leute, ey, ich meine, ich habe Typen gesehen, die hatten Brustpiercings, Brustwarzenpiercings verbunden von Tribals. Und dann habe ich einen fünfjährigen Sohn daneben und er fragt mich, was ist das? Und dann muss ich ihm halt erklären und die Wahrheit sagen, dass das Schamanen von einem anderen Planeten sind, ähm, die gebrandmarkt sind und äh, man sie nicht ansprechen darf. Und das ist halt dann immer so, das würde immer komplizierter und dann siehst du halt auch so Leute, ey, weiß ich nicht, wie bei Al Bundy im Schuhladen und dann kommen die aber auch noch mit sechs Portionen Pommes und und, und Soft-Eis und weiß ich nicht was und ähm, dann siehst du, ich weiß nicht, du, äh, die Unterwelt. Ich habe einen Typen gesehen auf der auf der Kirmes, auf der ich weiß nicht, ob ihr in Hamburg den Dom kennt. Das ist äh, der, das war ein Vater. Der hatte sein Kind auf den Schultern oder er hatte zumindest ein Kind auf den Schultern. Vielleicht hat er es auch gerade gefunden. Ich weiß nicht. Vielleicht war er auch ein Kidnapper. Aber ich, meine erste Annahme war, es ist ein Vater. Und er ist original barfuß über die Kirmes gelaufen. Ey, ich meine ganz ehrlich, St. Pauli in allen Ehren. Alternative Szene in allen Ehren. Aber barfuß über die Kirmes, das ist schon, das ist schon Next Level Shit, ganz ehrlich. Barfuß über die Kirmes ist das Krasseste, was ich glaube ich bislang gesehen habe. Nur mal zum Vergleich: da werfen Leute ihre Kippen hin. Die spucken auf den Mund, die kotzen. Vor jedem einigermaßen schnellen Fahrgebäude ist immer entweder ein Kotzfleck oder ein Fleck, wo Kotze lag, der weggespült wurde. Ja, ähm. Da laufen tausende von Menschen. Es ist das, es gibt nichts Ekliger. Ich, vielleicht noch, weiß ich nicht, eine Bahnhofstoilette oder, oder eine öffentliche Autobahntoilette sind vielleicht noch die einzigen Orte, wo man nicht barfuß gehen sollte. Und der Typ war aber so halt so, hey, es ist halt heiß, wir laufen barfuß, ist mir doch egal, bla. Und, ähm, ich weiß nicht, es hat, es hat mich wirklich getriggert. Es hat mich so krass getriggert, ähm, dass ich mir Moonboots angezogen habe, Einfach nur als Konter-Protest. Hab geschwitzt wie Sau, aber ich habe gedacht, ich muss ein Statement setzen. Und äh, es war einfach, ähm, war einfach dann für, für alle unangenehm. Er war, für ihn war es unangenehm, für mich war es unangenehm. Wir saßen dann auch noch in der gleichen Kapsel, in, als wir auf dem Riesenrad waren. Er war natürlich barfuß im Riesenrad. Ich mit meinen Moonboots. Und Riesenrad <lacht> ist auch so eine Sache. Das Riesenrad auf dem Dom ähm, ist 0,0 gesichert. Du fährst da also quasi hoch und Theoretisch kannst du einfach raussteigen. Und dann denke ich mir halt auch, also Suizidgefährdete oder so, man kann es denen aber auch ein bisschen leichter machen, äh, schwerer machen. Also das ist schon echt, ich weiß, ich bin jetzt generell nicht suizidgefährdet, aber ich, als ich da oben auf, auf diesem Riesenrad war und da so runtergekommen, habe ich gedacht, hm, warum nicht? Es scheint relativ einfach zu gehen. Du, du, du wärst die Attraktion der Stadt irgendwie, ich weiß nicht, es ist mir ein bisschen zu Es geht zu leicht. Sollten da nicht irgendwelche Stangen sein oder zumindest ein Schild, wo steht Don't jump irgendwas? Ich hatte das Gefühl, das ist das, ist das Suizidrad auch wenn ich ehrlich gesagt noch nicht gehört habe, dass da einer runtergesprungen ist, aber da, das ist, das war mir echt. Ich finde überhaupt bei so bei so Kirmesgeschichten irgendwie so äh, diese ganzen Fahrgeschäfte und so. Ich sehe da potenziell immer den Tod. Da gibt's dann so eine Achterbahn, wo ich auch gedacht habe, so Alter, jedes Kind kann doch einmal einmal nach links gebeugt und fliegt da raus. Das ist einfach viel zu gefährlich. Aber vielleicht werde ich auch einfach alt. Ich bin nicht mehr der Danger Seeker, der ich mal war früher. Da habe ich Krokodile mit der bloßen Hand gefangen, einfach so. Aber jetzt, jetzt gehe ich da hin und sehe die Autoscooter und denke mir, ist das gut für den Nacken? Wenn du da, wenn du keine Körperspannung hast, ja, was äh, zu 99 des Tages bei mir der Fall ist, und du fährst Autoscooter und du guckst nach rechts und von links wirst du angedotzt, und dann passiert ja, nee, warte, sowas. Das geht ja hier in den Latissimus. Runter bis in den Solarplexus. Und das ist echt gefährlich. Und äh, früher bei den Autoscootern gar kein Problem. Ähm, aber mittlerweile muss ich sagen, da, da wird nicht gewarnt vor, da wird auch nicht irgendwas. Es gibt keine Verkehrsregeln im Prinzip bei den Autoscootern. Du setzt dich in die Autoskette, jeder macht, was er will. Und wisst ihr, wer richtig gut ist bei Autoscootern? Fahrradfahrer. Und warum? Weil die sowieso auf Regeln scheißen und äh, gegen alles dotzen. Und am Ende kriegst du die Schuld. Ich war einmal auf den Autoscootern, da war ein Vater mit seinem Kind in den Autoscootern, wo ich mir auch denke, ist schon wieder irgendwie, ähm, weiß ich nicht, entweder das Kind kann alleine Autoscooter fahren oder halt nicht. Aber was ist das für ein fauler Kompromiss, sich mit dem Kind in die Autoscooter zu setzen? Naja, jedenfalls fahre ich und dotz halt das Auto, also den Scooter, von dem Kind mit dem Vater an. Woraufhin der Vater mich ankackt. Ja, sorry, was haben wir denn, wo, wo sind wir denn hier? Autoscooter, was haben wir gedacht, ist das hier eine, ein Rundkurs, wo wir einfach nur im Kreis fahren, ohne uns zu berühren? If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. So einfach ist das, wenn du da mit deinem, dein Sohn muss halt lernen, bei Autoscootern wird nun mal angerempelt. Problem war, der Sohn hat in die falsche Richtung geguckt, ich kam von links und ähm, er hat keine Körperspannung. Und dann ist genau das passiert, was ich gesagt habe. ja. Ich weiß nicht, ob der noch laufen kann jetzt, aber auf der anderen Seite ist das dann auch nicht meine Schuld, finde ich. Hm. Dann gibt's auf der Kirmes irgend so ein Virtual Reality Ding. Da stehst du irgendwie acht Stunden an. Und das ist irgendwas VR. VR bla. Irgendwie läuft dann da durch und ähm, habe ich keinen Bock, hab ich mich nicht angestellt. Acht Stunden, ich stelle mich noch nicht acht Stunden irgendwo an. Äh, irgendwie. Und es ist auch so fucking teuer alles Dann bin ich genau, da war so ein Ding ähm, Ihr kennt noch diese diese, diese die heißt das, ist ein Karussell <lacht> So ein Karussell, wo man in Dumbo steigen kann Oder in Hubschrauber Und die Kinder können dann an dem Hebel Können es hoch und runter machen So, dann gehe ich, wollte ich zu meinem Sohn habe gesagt Ey, fahr doch mit dem Ding Und er hat natürlich wieder Schiss gehabt Nee, nur wenn du mitkommst Dann habe ich gesagt, ja, okay, gehe ich halt mit rein und jetzt ist der Zeitpunkt, liebe Leute, wo ihr bei den YouTube-Kommentaren schreibt, eben regt er sich doch auf, wenn Eltern mit ihren Kindern in den Scooter steigen und dann steigt er selber mit seinem Sohn ins Gebäude. Edel, der widerspricht sich einfach immer. Ä, 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 ä. Wollte ich nur ganz kurz äh, sagen, könnt ihr jetzt machen. So, dann bin ich mit meinem Sohn in das Karussell und erstens mal, ist Eltern dürfen da mit rein, aber es ist halt scheiße eng, mein Sohn saß vorne, ich saß hinten. Und ähm, er hat halt mega Bock immer hoch und runter, hoch und runter. Mir wurde langsam schlecht. In, ich mag halt auch keine Sachen, die sich irgendwie ähm, drehen. Und ähm, dann sind wir in diesem in diesen komischen Ding. Ach so, bevor das losgeht, gehe ich da ans, ans Kartenhäuschen und es kostet halt 2,50 Euro pro Fahrt. Und dann sage ich halt so, ja, aber mein Sohn traut sich nicht alleine. Ich will da mit. Ja, dann kostet es 5 Euro. Und dann habe ich da mit dem, habe ich gemeint, Moment, 5 Euro? Das ist, ich will das gar nicht machen. Das bringt mir doch auch überhaupt keinen Spaß. Das ist ja überhaupt nicht für, das ist überhaupt nicht, wo ist denn da der Sinn? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass ihr mich abrechnet. Für, also ich meine, das ist ja nicht so, als ob das ein Kino ist, was voll gemacht werden muss, sondern entweder ich sitze hinter meinem Sohn oder da sitzt niemand hinter meinem Sohn und ich sitze halt nur da, damit er reingeht. Wenn ich mich, wenn ich nicht reingehe, kriegt ihr die 2,50 nicht, weil er dann sich nicht traut. Ich mach das für euch. Ja, da saß aber, und das ist kein Scheiß, ein Zehnjähriger an der Kasse, der auf seinem Handy Star Wars Galaxy Fights oder was weiß ich, gespielt hat. Kostet pro Person 2,50 Euro. Und ich war kurz davor wirklich, wenn ich nicht gewusst hätte, dass irgendwo sein Gesichtstätowierter Vater irgendwo in der, äh, hinten äh, die Satellitenschüssel gerade ausrichtet, ja. Hätte ich wirklich durch diese Scheibe greifen können. Würde ich einfach nur so unten durch den Schlitz und den Hals durch den Schlitz so rausholen. So, dass der Kopf oben an der Glasscheibe kleben bleibt und nur der Hals vorne ist. Rotzlöffel. Egal, Habe ich dann natürlich die 5 Euro gezahlt und dann gehen wir halt da rein und es war die best angelegten 5 Euro meines ganzen Lebens. Absoluter Wahnsinn. Dann sind wir zu einem Stand gegangen, wo du Basketball, ähm, hier diese Hubs machst, ja, was ja auch schon völlig bescheuert ist. Erstens, die Basketbälle sind nicht aufgepumpt, sondern sind so lapprige Scheiß-Basketbälle. Zweitens, die Körbe sind nicht die Original, haben nicht den Originalringdurchmesser. Ja, drittens, die Körbe hängen sozusagen auf Kopfhöhe. So, dass quasi alles, was du jemals an Basketballskill hattest, was bei mir eine Menge ist, nicht benutzen kannst. Aber ich wäre ja nicht hier in meinem Moin Moin, wenn die Geschichten nicht alle immer ein bisschen zu meinen Gunsten ausfallen würden. Also gehe ich dahin, werfe also ein Euro rein. Für ein Euro kriegst du, glaube ich, 60 Sekunden. So, ich nehme die Bälle. Und werf, eigentlich wollte ich das für meinen Sohn machen, aber ich habe den ersten Ball genommen und geworfen. Er hat den ersten Ball genommen und geworfen und hat ihn nicht mal über dieses Metallding genommen. Daraufhin habe ich ihn so weggeschubst und habe selber jeden Wurf gemacht. <lacht> er muss es lernen. So, daraufhin werf ich wie Steph Curry, ich sag's euch, ich werf einen nach dem anderen. Swish, swish, swish. Weil ich halt einfach scheiße gut im Basketball bin. Werf die Dinger da rein. Ich glaube, ich habe zwei Körbe nicht getroffen. Insgesamt zehn Treffer. Es wird sogar eingespeichert als neuer Rekord an diesem Ding. Kein Scheiß, ist die fucking Wahrheit. An diesem Ding. So, für zehn Treffer, pro vier Treffer kriegst du ein so ein Ticket. Also genau die zwei, die ich nicht getroffen habe, haben letztendlich das letzte Ticket ähm, mir versaut. Ich zie krieg zwei Tickets. Und die wiederum kannst du einlösen Für irgendwelche Gimmicks Für irgendwelche Preise oder so Am anderen Ende der Scheißkirmes Egal, ich gehe dann dahin, So, zeig meine zwei Tickets Denk, oh ja, zehn Treffer Da gibt's aber jetzt mal einen Spongebob für in Lebensgröße Oder sowas, ja Und dann sagt der, hier, du kannst du hier unten was aussuchen So, und dann hebe ich meinen Sohn da hoch Und sagst so, du hier, du kannst dir da unten was aussuchen Und was nimmt der Vollidiot? Der nimmt zwei Bleistifte the fuck? Zwei Bleistifte. Noch nicht mal mit, die sind noch nicht mal gespitzt gewesen. Es waren im Prinzip zwei scheiß Radiergummis an einem Holzstab. Zwei! Wenn er sagt, okay, ich nehme von jedem was, wenigstens noch den kleinen Schraubenzieher oder weiß ich nicht was. Nimmt er zwei Bleistifte. Ey, ohne Scheiß. Du gehst einmal über die Kirmes mit dem Kind, du wirst überall wirst du nur verarscht und äh, abgezogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dann habe ich mich falsch angestellt beim, beim Steakbrötchen. Dann gehe ich da irgendwie hin und sag, ja, jetzt habe ich Bock auf ein Steakbrötchen für 7 Euro. Das ist bestimmt richtig gutes Fleisch. So, und dann stell ich mich da an und der Typ, der da die Steakbrötchen irgendwie und die Würstchen und die Krakauer und weiß ich nicht was dreht. Ich, der wirklich, so wie der Tisch hier ist. Der steht hier und dreht das Fleisch. Ich stehe hier mit meinem Portemonnaie schon so, so richtig, wie so, wie Großmutter. So. Was sagt man denn auch so? Ä ich dachte irgendwie, dass es alles klar macht, dass ich bereit bin für ein, ein Geschäft. Ähm, der Typ ignoriert mich mehr oder weniger. Der sagt nichts. So, irgendwann dämmert es mir. Ich gucke so nach links, nachdem ich merke, dass ständig Steakbrötchen zu meiner Linken rausgegeben werden und merke, die Schlange geht auch von komplett von der anderen Seite. Und dann war es mir so unangenehm, dass ich da fünf Minuten stand und quasi fünf Minuten stand, aber gleichzeitig nicht anstand, sondern einfach fünf Minuten mehr oder weniger mich vorgedrängelt habe, alles gemerkt haben außer mir und keiner mich bedient hat. Und dann habe ich so gesehen, da ist die Schlange und dann wusste ich nicht, wie ich aus dieser Situation am besten rauskomme, um Gesicht zu wahren. Und dann habe ich gedacht, ich mache es am besten so, ich tue so, als ob ich plötzlich keinen Hunger mehr habe. Und hab lautstark irgendwie gesagt, ach nee, ehrlich gesagt, habe ich doch keinen Hunger. Und hab so geguckt und bin gegangen. Und das war die dümmste Aktion, weil jeder wusste natürlich, wenn du fünf Minuten am Steakbrötchen standest, wieso solltest du plötzlich keinen Hunger haben? Ähm, aber ich wusste mir nicht zu helfen. Und es wäre mir zu unangenehm gewesen, fünf Minuten neben der Schlange zu stehen, um dann mich hinter die Schlange zu stellen. Und, ähm, dann bin ich gegangen und bin, hab mir woanders ein Steakbrötchen auf der äh, Kerb geholt. So, ähm, wie bin ich jetzt eigentlich darauf gekommen? Eigentlich wollte ich nur Gunnar ankündigen. Nach der Werbung ist er hier, der Mann, der wahrscheinlich ähm, Millionen dieser Bücher hier verkaufen wird, Absacker. Es ist unglaublich. Diverse Leute haben schon ihr Statement dazu abge äh, abgegeben. Hier hinten kann man es lesen. Hier steht zum Beispiel ähm, von einem gewissen Andreas. Was kann dieser tausendsasser Gunner eigentlich nicht? Fesselnde Romane schreiben. Man weiß nicht genau, um welchen Andreas es sich handelt. Es muss ein sehr bekannter sein, weil alle anderen stehen hier mit Nachnamen. Dennis Richtarski, Hannes Kersting, Florian Harten, Lars-Erik Paulsen, die kenne ich alle. Andreas, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ähm, aber wir sprechen gleich darüber, ob das stimmt, was er geschrieben hat, dieser Andreas. Hannes Kersting hat geschrieben, wäre ich ein Buch, würde ich Absacke heiraten. Und mit diesem Statement gehen wir kurz in die Werbung und dann ist er gleich hier. Gunnar Krupp mit seinem neuen Buch. Und seinem einzigen Werk Absacker. Herzlich willkommen zurück zu Moin Moin, heute mit einem fantastischen Gast. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Ähm, er hat ein Buch geschrieben, wer hätte es gedacht, ich wusste nicht mehr, dass er schreiben kann, aber er hat es getan. Hier ist Gunnar Krupp, meine Damen und Herren. Versucht es das so ein bisschen Late-Night-mäßig oh ja, aufzuziehen. Auf, ja. auf, auf,
0: ich höre ja euren Podcast.
1: Welchen? Äh, ich, wir haben dein, so viele. Du weißt
0: noch mehrere? Ja, ich dein viele. mit Jochen. Ach ja. Ähm, da Podcast auch, ohne Namen. Ja. Genau, da habt ihr auch letzte Folge darüber geredet, dass man, wenn man so ansagemäßig immer redet, auch beim Bäcker und so.
1: Ja. Weißt du nicht mehr, ne? Nee, weiß so nicht lange her. Äh, ich nicht mehr. Ich habe festgestellt, dass es tatsächlich alle unsere Shows, kann man ja ruhig mal Werbung hier auch machen, also hier... Rutsch doch mal ein Stück nach rechts, das sieht doch komisch aus. Nach rechts? Dann ist er ja nicht mehr im Bild. Nee, nach links. Ach, Ach so. <lacht> Ähm, dass alle unsere Shows, ich kann es hier auch mal ein bisschen, so, dass alle unsere Shows, die hier auf dem Sender laufen, gibt es im Prinzip bei iTunes als Podcast. Wusste ich auch nicht, Habe ich, bin ich gestern irgendwie so, ja, ich. also ich wusste, dass es so ein paar, also Bundesliga und so wusste ich, aber es gibt äh, wirklich fast alles und zu allen gibt es auch Bewertungen und Rezensionen. Ach, echt? Ja. Das oh ist ganz interessant. Bin ich aber nicht rein, lieber. Nee, besser nicht. Wir sprechen jetzt erstmal über dein Buch, Gunnar. Herr ja. Absacker heißt <lacht> es. Ich habe ja, ähm, Schon vor ein mhm. paar Wochen davon erfahren, als es dann irgendwie hieß, wollt ihr eine Widmung schreiben? Oder irgendeine das war ja eine Überraschung äh, tatsächlich. Ich ja wusste Das wusstest du gar nicht. Nee. Naja, es ist ja auch. Habe ich mich noch gar nicht für äh, bedankt, so ja. Ähm, ich gefreut. Ist halt immer schwierig, wenn man sowas schreibt, ohne das Buch gelesen zu haben. Aber unser Vertrauen in dich war einfach aber groß. Aber erstmal loben, ne? Das erst ist schön, mal loben, ja. Aber unser Vertrauen war groß. Jetzt im Nachhinein muss ich es leider zurücknehmen. <lacht> Ja, du hast es ja, wie lange hast du Zwei Wochen? Unfall? Ich habe jetzt zwei Wochen, ich habe ungefähr 40 Seiten gelesen insgesamt. Aber dazu muss ich sagen, ich bin einfach auch wirklich nicht richtig dazu gekommen, weil ich halt auch Videospiele spiele. <lacht> und ähm, ne, ich bin einfach so ein langsamer Leser. Nee, ich ich hab auch, extra. Aber. Ich habe echt gedacht, weißt du, breitest dich mal richtig drauf vor und habe gestern Abend auch nochmal richtig gelesen. Und ich muss aber auch sagen, es liest sich auch gar nicht so einfach, weil... Wieso? Naja, nicht, warte, pass auf, weil... Ähm, es ist im Prinzip, für mich äh, lese ich jeden Satz mit deiner Stimme. Das habe ich äh, tatsächlich auch schon mal gehört, bei meiner, meiner Mutter, die es auch gelesen hat. Ich, krieg das, ich kann den Autor hier nicht vom, vom Werk trennen und es spielt ja jetzt auch, sage ich mal, in einer ja. Welt, die nun der, wo du herkommst, also hier im beruflichen Umfeld auch nicht so ganz fern ist. Genau, ne?
0: dann suchst du dich die ganze Zeit, du hast die ganze Zeit so ein mega langes,
1: darf ich das rausziehen, ja. das nervt, ah! nee, ist immer auch da. Damn, egal. Äh, ja, ich habe schon, ich habe auch überflogen, weil es gibt natürlich so die ein oder andere Anspielung. Es gibt sogar Ach so, die, ja, es die, gibt ja, so tatsächlich Anspielungen, Ja, es, es gibt, gibt sogar Namen. So die ein paar Nachnamen, die, die auftauchen.
0: Ja, aber das haben Petrescu taucht zum Beispiel auf. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe Tövs habe ich gesehen. <lacht> aber das war es Petrescu Tövs. Bohmhoff glaube ich auch einmal. Ja. So eine Frau heißt Bohmhoff und Uke Bosse. Aber der wird nicht namentlich dann. aber ist Aber typ, Uke
1: ja. Bosse ist doch eher Stefan, oder? In dem? Oder wer so, ist ja. ja ist, ist der Stefan, oder? Nee,
0: ach. Ich habe mir da gar nicht,
1: ähm
0: Uke, findest du? Findest du? Ja, vielleicht. Na, ich, hab halt, ich hab halt so Na, überlegt,
1: wer, wer, wer könnte das... Äh, das meine ich ja. Ich habe das gelesen und habe die ganze Zeit so überlegt, nee, wer könnte das sein? Wen könnte, könnte sein? er jetzt damit meinen? Wer war, der, wer war der Einfluss für diesen Charakter oder so? Also, es gibt natürlich schon so ein paar Leute, so die zwei Moderatoren, die da drin vorkommen. Und ja, so. ja. Das, äh, da fällt einem natürlich schon so ein bisschen was. Aber
0: die sind ja auch ähm, trotzdem unterschiedlich. Die sind ja nicht, nicht Simon und Budi. Nee, oder aber so, jede. So, nee, aber so an. So ein paar Charakterzüge hat, aber ja, man kann, glaube ich, Leute ganz gut immer einteilen, so Charaktere. Ja, das stimmt schon. Erzähl
1: doch erstmal, genau. Erzähl doch erstmal. Wir fangen erstmal von vorne an. Worum geht es überhaupt in dem Buch?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, das ist so ein bisschen ähm, Spiel in der Medienbranche und da kommt so ein Praktikant kommt dahin ähm, in so eine Firma, wo er ein richtig krasser Superfan ist und denkt, okay, jetzt wird es richtig geil. Und dann merkt er so, ja, ist eigentlich doch nicht so, so mega geil alles. Also es ist eine
1: ziemlich wahre Geschichte eigentlich, die, die jeder unserer Praktikanten... Ja, naja, ist ja nicht selten <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Ähm, und er ist halt so ein Chiller-Typ und, ähm, und kommt damit nicht ganz klar, dass die auch mal irgendwie zu so Drogengeschichten im Spiel sind und findet es alles ein bisschen seltsam
1: und sowas. Und dann ähm, spitzt sich das alles ein bisschen zu. Da beginnt natürlich der fiktionale Teil. Genau, ähm, ja. Aber es ist schon ganz schön krass. Also schon auf den ersten Seiten wird ähm, quasi ein also Spoiler ich jetzt auch nicht zu viel, was wie gesagt echt auf den ersten Seiten ist hat der äh, Autor Fantasien man weiß nicht so genau wie er äh, in in die Gegenfahrbahn mit dem Auto rein äh, fährt und dann aber auch so sehr emotionslos schildert was das für ein äh, Leid über Familienangehörige mhm. bringen würde und so es gibt ähm, teilweise richtig cringige Sex äh, ja. Anspielungen, es ist, ist sehr explizit teilweise, es wird gekotzt, es, es geht äh, weiß ich nicht, um Drogen, Pimmel und Titten. Ähm, ich habe so viele Sachen gelesen, wo ich gedacht habe, alter Schwede, also, du traust dich auf jeden Fall. Es ist jetzt, also es ist ein echtes, es ist nicht irgendwie so, ich bin der nette Gunnar-Typ, nee. sondern es ist schon, du lässt deinen Hauptcharakter schon die Abgründe dieser Welt erforschen. Ja, aber das fand ich auch
0: wichtig, dass es irgendwie nicht so ein Jugendbuch oder sowas wird, wo man denkt, ja, das ist alles easy peasy, sondern auch mal so ein bisschen ähm, härtere Sachen drin vorkommen, weil sonst ist es ja auch langweilig. Ja. So, aber aber natürlich, ist super heiß hier drin. Aber natürlich ähm, gibt man das Buch dann seiner Mutter und sagt zu ihr, bitte dieses, aber nicht, stell es ins Regal, ist ja ins nett, aber guck dir das mal bitte nicht an. Und hat sie es gelesen? Sie hat auf jeden Fall
1: angefangen. Oh je, ja. das, das wird... Sie wären so bei ja, der Hälfte ungefähr. Oh, da hat sie aber ja, also das würde mich mal interessieren, Und's, was sie dann dazu sagt, ey. Was hat sie, was hat sie dir gesagt? Sie meinte, es wäre gut geschrieben,
0: aber zum Teil natürlich äh, wäre sie nicht die Zielgruppe. So hat sie sich ausgedrückt. Und das ist es ja wahrscheinlich. Das, das es trifft da. es ganz gut, nett ausgedrückt, Ja. Das ist ja schon wirklich, kommt ja schon
1: echt. Ich habe mich das auch weil ich Welche auch Szene hast du da gelesen, wo du sagst, oh. Also es gibt eine Szene, wo du. ähm... sag ne, nicht ich, weil. Ja, Bo, wo dein. lieber nicht. Ähm, der wo, hat ja auch keinen Namen, der ja, eben, der, der, wo ja, der, der Hauptcharakter ähm, äh, irgendwie kokst auf dem Beifahrersitz, während er gleichzeitig äh, Kotze unten äh, ausweicht oder noch äh, irgendwie ja. so. Ähm, dann gab es eine Szene, wo er versucht, seine Freundin oder so flach zu legen. <lacht> ähm, was aber auch sehr, also da, ich konnte mich da schon auch, also bei, gerade bei dieser Sexszene oder so, habe ich gedacht, so da, der, er beschreibt wirklich teilweise so, <lacht> weil es ist ja alles aus der Ich-Perspektive. Ähm, du beschreibst, der Charakter beschreibt ja quasi alles so, wie er es jetzt gerade denkt ja. und erlebt. Und das ist dann halt schon interessant, weil es so einen oft einen sehr authentischen Einblick in die Gedankenwelt dieses Typen mhm. gibt, in seine Unsicherheiten und so weiter. Und da gibt's natürlich schon so Situationen, ähm, oder wo du auf dem Klo bist und dann hörst, wie die zwei Moderatoren irgendwie auf, auf, auf der Nebentoilette, glaube ich, äh, kiffen und über dich reden und nicht wissen, dass du in der Nebentoilette bist und, und du einhalten musst und so. Und es gibt schon auch so ein paar vulgäre Szenen und so. Und es gibt so Szenen, wo ich gedacht habe, also wenn ich das geschrieben hätte, meine Mutter... Meine Mutter würde sofort mich zur Rede stellen und sagen, woher weißt du, woher weißt du, wie man guckst oder wie das yeah. funktioniert oder wie das sowas hast du gemacht oder woher kennst du diese ganzen Begrifflichkeiten oder solche Geschichten so, weißt du? Ja, es recherchiert natürlich. Ja, natürlich.
0: Ja, aber ähm, kann ich verstehen. Ja, meine Deine Mutter guckt aber auch Moin Moin, oder nicht? Da erzählst du ja hoffe nicht. relative Abgründe öfter mal. Nee, die guckt kein Moin. Oder dein Podcast, wo du erzählt dass du dann nackt auf Toilette irgendwo bist, wenn die Putzfrau reinkommt.
1: Das, Nee, das ist, ich, davon weiß ich auch nichts.
0: Nee. nee. Ja, aber stimmt schon. Ist schon äh, zum Teil echt. Es wird auch noch ganz schlimmer. Der,
1: ähm, also viel schlimmer. Also es ist spitzt schon. sich ja auch noch zu zu einem, so einem Krimi, Krimi fast schon. Ne? Also es passiert ja auch was mit Überfall und Geld und...
0: Ach, ja, so ein bisschen, ja, ich wollte jetzt auch nicht, also das nicht, dass es unrealistisch wird irgendwann, also ist vielleicht ein bisschen, ja, ich, ich wollte nicht, dass es unrealistisch ist und das habe ich hoffentlich hingekriegt, ähm, weil viele haben dann, oder manche haben schon geschrieben, oh fuck, das wird dann so eine ähm, Till Schweiger und das wird es ja zum Glück nicht, nee. also ich habe ich versucht so ein bisschen,
1: immer noch das Persönliche da, da durchs Buch zu, zu treiben. Ja. Mich hat es ein bisschen erinnert an, einerseits ein bisschen American Psycho, ja, und, ähm, die heißt, äh, scheiße, das ähm, wurde verfilmt, ähm, so äh, Soloalbum.
0: Oh ja, das ist ja nett. Da, ja, total. das ja gute, war auch, gute Dinge, also auch ein
1: tolles das Buch, Soloalbum. Ja. Und, ähm, so eine Mischung irgendwie. Also, American Psycho, weil du halt auch immer in der Gedankenwelt des Hauptdarstellers äh, bist und, ähm, der halt auch teilweise echt recht kranke Gedanken hat und teilweise so ein bisschen emotionslos, äh, ja. zumindest, äh, rüber oder empathielos rüberkommt und äh, Soloalbum, weil es halt schon auch so eine ne Generation diese, diese jungen Menschen, die in die Medien gehen und ähm, ja, mit dieser Medienwelt konfrontiert ja. werden und allem, was da an, auch an Absurditäten irgendwie passiert, an Egos, die man trifft, an ja, flachen Hierarchien, an weiß ich nicht, ja, all diesen Themen so. Ja, ja, ist ein bisschen Coming of Age auf jeden Fall, ja. ein bisschen mit drin. Was steht. waren denn so deine Einflüsse? Was würdest du denn sagen, was dich so am meisten? Ah, das
0: ist eine gute Frage. Und natürlich auch Beruf. Hm. Wir haben tatsächlich, ich habe angefangen, hat das ja alles schon 2011, als ich mit Uke so ein bisschen angefangen habe, so alte gemon Geschichten aufzuschreiben, wo ich dachte, ja, komm, macht schon Spaß. Aber wenn man das alles aufschreibt, hm. dann tritt man so vielen Leuten auf den Schlips und Leute hassen dich dann irgendwann. Und ähm, deswegen habe ich das alles mit den Einflüssen da. eine fiktivische Story draus gemacht, nochmal neu. Alles weggeworfen, beziehungsweise noch immer im E-Mail-Postfach ist noch, sind, sind noch ein paar Sachen. Ähm, Aber wie war das? Also, also hast du auch schon was von gelesen, zu ja, den ja, alten Sachen. Von, ja, cool. ja.
1: <lacht> Aber was ist denn, ähm, was, was war denn so, also gab es irgendwelche Geschichten oder Bücher oder Filme oder so, wo du gesagt hast, äh, ähm, ja. dass in die Richtung, also soll sich das so ein bisschen entwickeln oder so anfühlen?
0: Ja, das ist so ein bisschen vielleicht, ähm, Killing Your Friends, also kill, kill, your, kill, your friends. kill Your Friends, von John Neven, das so ein bisschen mhm. so. Und ich mag ja auch ähm, Chick ganz gerne. Mhm. Das hat aber nicht, nicht viel damit zu tun, aber so ein bisschen, ähm, wollte ich erst so eine so ein Roadtrip-Story eigentlich schreiben, aber dann habe ich dann nee, ich kann ja nicht Chick 2 schreiben. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich, bin ich eigentlich nur in der Medienbranche gelandet, weil ich dann sehr viele Schreibratgeber gelesen habe die dann sagen, schreib... Schreibrat, also ja, die, die einem sagen, wie die, man ein Buch schreibt. Ja, wie so Storytelling und sowas funktioniert. Und ähm, da haben die halt oft geschrieben, ey, schreib als erstes ein erstes Buch, schreib darüber, äh, was du auch kennst. Und deswegen habe ich gedacht, okay, alles klar, was kenne ich am besten, das mache ich die ganze Zeit arbeiten, deswegen...
1: Ähm was, was war denn noch so ein. Warte, ich hole dir mal ganz kurz. Du, du, du läufst mir fast aus hier. Ist super warm hier, Ich bin so wie Simon, ich, ich schwitze. sofort. Und heute sind es nur 24 Grad ich draußen. Ich schwitze
0: immer sofort. Also ich war eben oben in der Redaktion, da ist es noch viel wärmer. Hier. Ey,
1: das sind noch 10 Grad weniger als sonst hier drin <lacht> das, sind. Ist, das ist so unangenehm. Ja. Aber. Ähm. <lacht> Schön. Was. Weil ich habe Also ich habe ja früher hab ich, äh, früher ich gern Kolumnen geschrieben und so und ich habe auch ja. immer den Traum gehabt, mal ein Buch zu schreiben. Ich hab's nie auf die Kette gekriegt ähm, bis heute, weil ich einfach gar nicht weiß, wie man anfängt, wie man wie man wie, man, wie man ein Buch schreibt. Ich habe irgendwie, du brauchst ja erstmal, brauchst du ja irgendwie eine Plot Outline, du brauchst ja ungefähr was. Ja. Zwei Typen überfallen eine Bank und ja, werden erschossen. Auf das der war Fluch, tatsächlich mein sowas. größtes
0: Problem, dass ich einfach angefangen habe ja. und nicht wusste wohin damit. Deswegen musste ich richtig viel durchstreichen. Also ich habe bestimmt doppelt so viel geschrieben, echt am Ende und äh, habe so viel wieder weggestrichen, weil ich dachte ja jetzt muss ich erstmal einen Plan haben. Und hab mir dann, das wusste ich das Ende, dann wusste ich aber den Mittelteil noch nicht. Und habe mich dann am Anfang noch so durchgewurschtelt, bis es dann erstmal Sinn ergeben hat, alles ähm, hat das schon echt lange gedauert Und heutzutage würde ich da völlig anders reingehen und würde ich alles vorher mir
1: hinlegen. Und hast du das war richtig dumm? Hast du tatsächlich getippt und geschrieben oder wie funktioniert, oder diktierst ja. du das einfach in, <lacht> in dein Handy rein? Ich habe tatsächlich mir so ein. Äh, äh,
0: nicht beim Words und Schreibprogramm geholt, was dann auch gleich so ein bisschen guckt, okay, welche Wörter benutzt du doppelt und ist das cool, ist das stilistisch, okay. So und hab dann angefangen zu tippen. Ja, jeden, jeden Morgen. Ich stehe, bin dann immer jeden Morgen um sieben aufgestanden, hab erstmal eine,
1: eineinhalb Stunden geschrieben. Alter, du bist so krass. Das ist, das ist Deine Disziplin bewundere ich wirklich, das ist, ähm, dass du das dann auch durchziehst. Wie lange hast du denn jetzt? Okay, du hast 2011 hast du gesagt, hast du angefangen. Angefangen, aber ja. Wie lange würdest du sagen, wie hast du wirklich konkret wenn geschrieben an dem Buch? An dem hier jetzt?
0: Ja. Äh, ich habe sehr viel wieder weggeworfen immer vorher. Das habe ich eigentlich in so von März letzten Jahr bis September?
1: Also halbes, halbes Jahr.
0: Jahr. Und dann noch mal drei. Jeden Tag. Nee, nicht jeden Tag. Ähm, und dann noch mal drei. Monate Lektorat und Redaktion, weil ich habe da so viele Fehler drin gehabt, ne? Da hatte der Typ plötzlich einen Bart. Zwei Sätze später hatte der dann keinen Bart mehr. So richtig, <lacht>
1: richtig und das, dumme Fehler das, gemacht. das liest dann einer im Verlag, liest ja, das Ja, ja, und durch? der denkt so, oh, du,
0: du dummer Ansänger, voll Vollidiot. Und der macht dann so Anmerkungen, sagen? oder was? Ja, ja. Verstehe ich nicht, unlogisch, oder Die wie Die machen sogar auch. Anmerkungen bei Rechtschreibfehler. Muss ich nicht annehmen. Ich kann auch den Rechtschreibfehler drin behalten. Wo man denkt, ja, komm, Rechtschreibfehler muss ich, jedes, jedes kleine Anmerkung muss ich sagen, okay, alles da annehmen, 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 annehmen. annehmen Aber machen mehr. die auch
1: inhaltliche Anmerkungen? Ja. Also, aber auch so nach dem Motto, wäre es nicht spannender, wenn das Auto rechts abbiegt und dann den Cliff Ja, ich hatte zum Beispiel so einen Charakter, das, der kommt auch relativ früh vor, so ein Inder.
0: Und der nimmt dann auch irgendwann so eine relativ krasse Charakter. Sunil?
1: Sunil. Sunil, heißt <lacht> Sunil der, genau. Ja. Den ähm, haust du auch in die Fresse. Der, der, nee, aber dem wird... Äh, der wird malst du ja aus, wie du ihm in die Fresse haust. Ich äh, so. äh, sie, sie weiß nicht, eigentlich doch, nicht. Es gibt auch. eine Szene, wo, der, wo, wo das du, wo, wo du schreibst, dass du in den Magen boxt.
0: <lacht> Achso, ja, ganz am Anfang vielleicht. ja. ja. Auf jeden Fall ähm, nimmt der auch eine krasse Wendung da und da haben die gesagt, oh Mensch, der war doch so ein netter Typ. Muss das denn jetzt sein? Und dann habe ich aber gesagt, ja. Hm. Tut mir leid. Und solche Sachen kamen schon öfter vor, wo man denkt so, ey, komm. Lass ihn doch endlich mal zum irgendwas Positives passieren. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich da. Es gab so eine Szene, wo ich, ähm, wo es am Ende dazu kommt, dass der dann wirklich Sex hat auch mal. Mhm. Und dann haben das haben die mir vorgeschlagen. Welche
1: Seite ist das, weißt du was? Das ist relativ, ähm, irgendwo. Hier müsste das sein, uns doch mal.
0: Frieda schließt die Augen bereit. Nee, achso, nee, da nicht. Da, da klappt es wieder nicht. <lacht> das müsste ich dann doch vielleicht ein bisschen später. Ähm weiß ich jetzt, obwohl das müsste doch eher hier irgendwo sein. Bild Artikel.
1: Ich will gerade Security Männer. Taxen sind da. Wir sind Füchse. Ah ja, da. da, 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 da ist es auf jeden Fall. Ist das das Kapitel? Ich guck
0: mal. Red weiter. Ähm, und auf jeden Fall wurde mir da nahegelegt. Ey, lass ihn doch endlich mal zum Schuss kommen, hat <lacht> meine Lektorin. Das kann doch nicht sein, dass der immer so Probleme hat. Und ähm, dann habe ich das zwar er hat es dann geklappt, aber er wurde dann mehr, mehr oder weniger vergewaltigt, so von ihr. Wo man auch denkt, oh, ist schon wieder so, so unangenehm. Ähm, und ja, das wurde mir nahegelegt, zum Beispiel, dass ich
1: das. Also wollen mache. wir, ihr gelb-schwarzer Arm liegt, leg, ja, genau, legt sich auf ich. meine Schulter. Sie sieht aus wie das Maskottchen des BVB. Ich schiebe den Kopf ran vor, wollen wir was? Sie sieht es als Aufforderung und kommt mit ihren viel zu roten Lippen an mein Ohr flüstert, wir könnten zusammen auf die Toilette verschwinden und ich zeig dir was reife Frauen besser können als die jungen Dinge. Ja, das ist ja. Dann legt sie ihre Hand auf meinen Oberschenkel und ich kann gar nicht anders als nach unten zu schauen und zu beobachten, wie ihre Finger immer näher Richtung Reißverschluss wandern. Der Barmann donnert ein Bier zu viel la, äh, zu laut ein Bier viel zu laut vor mir auf den Tisch. Ich schrecke auf, greife die Flasche mit beiden Händen, während Biene Mayas Mutter mit spitzen Fingern an meinem Hosenstall zerrt. Weiter lesen wir nicht, wir wollen nicht spoilen, was dann passiert. Ähm, genau,
0: das ist ein Karnevalsverein, der da auf so einer Party auftaucht, ähm, und deswegen haben die so alle
1: so dumme Verkleidungen. Es sind auch sehr viele popkulturelle Anspielungen drin und so. Ja. Das ist, ich finde, es es wirkt sehr modern, das Buch. Es wirkt sehr, ähm, ja, irgendwie so. Jetzt ist der Chat horny. <lacht> Danke Ede. <lacht> ja. Ähm, ja, müsst ihr euch kaufen, Absacker. Ja, im Rocket Beans Shop ähm, zum Beispiel. Gibt im Rocket Beans Shop? Und ich bin auch auf der Gamescom tatsächlich bei da euch. wir euch mit? Ja,
0: ja mit, mit äh, Amazon Reflink. Ja gut, dann.
1: Aber kriege, gehört uns nicht die Hälfte von den Einen.
0: Na, ihr wolltet es eigentlich in euren Shop packen, aber das hat irgendwie shoptechnisch nicht funktioniert.
1: Ich habe mich gefragt, ob dieser Aufkleber hier unten, der ist abgesprochen. Ja, aber ob der hilft oder eher nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Das ist auch so ein böser Ausdruck, ne? Hätte ich mal ja, gedacht, aber es, so ich, ich finde bei sowas immer. Ähm, ich meine, ich freue mich natürlich, dass irgendwie unser Logo dabei ist und bekannt von Rocket Beans TV, aber ich denke mir halt immer, das hat immer so Fanfiction oder, oder irgendwie ja. so Amateurautor. Ich meine, du bist zwar Anfänger, Autor, aber Autor, trotzdem, ja. ich irgendwie. weißt du es äh, abmachen ruhig, ja. Ich finde es besser ohne Aufkleber. Das Cover hat halt Ben gemacht. Das wollte ich auch noch fragen, das Cover. Ja. Was genau. Ähm
0: Bam in Koch. Ja, das, äh, das, das ist natürlich YouTube, dieses YouTube-Zeugs hier, ne? Mit diesem, das ist die äh, Timeline von YouTube, weißt du, wenn du so ein Video guckst, zum Beispiel. Ach, Quatsch. Und das soll so ein bisschen kokainmäßig, so glaube ich, so
1: darstellen. Das ist ein bisschen so Schnee, weißt du? Okay. Ah, okay, deshalb das Play Okay, da wäre ich ja. jetzt aber nicht. Nee, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was das, was das sein soll. Ähm, wir machen kurz Werbung. Nach der Werbung könnt, könnt ihr, äh, Gunnar, natürlich noch ein paar Fragen stellen in den Chat oder als Hashtag Moin Moin per, per Twitter. Ähm, wir sind okay. eigentlich durch. Ach, so, wir sind, sind durch. Da steht nur Werbung. Werbung ne? Wir sind durch. Können wir noch fünf Minuten oder zehn machen? Ja, dann machen wir noch zehn. Ja, machen wir noch ein bisschen, oder? Achso, ich dachte, weil da stand nur... Hattest du bisher schon eine Lieblingsstelle? Ey, ich habe zu wenig gelesen, Gunnar, ehrlich gesagt, okay. um, um das ernsthaft äh, das macht nicht. zu sagen. Ich bin nicht ähm, sauer. Das, das äh, kann ich einfach ganz ehrlich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es, dass ich insgesamt es äh, finde, dass es sich sehr gut ähm, liest. Also, das ist ähm, ich glaube, es ist halt für mich ist es so immer, ich kriege halt diese ich, ich, ich wüsste gern, wie es ist, wenn es jemand liest, der dich nicht kennt. Das
0: wüsste ich auch gern.
1: Wie es halt ist, jemand, ähm, ich lese es halt die ganze Zeit mit deiner Stimme, ich lese irgendwie von dem Aufnahmeleiter Flo und ich weiß genau, oder wen du im Kopf hast und so. Ich kann ja Flo halt ne. Ja, ich habe nicht viel geändert. Ich kann, <lacht> ich kann da nicht, ich kann diese. Für mich ist das halt fast wie so ein Tagebuch fast schon. Mhm. Hat sich das gelesen. Aber ich fand es halt immer dann äh, besonders gut, wenn du explizit wurdest und und ähm, das wollten die
0: mir auch alles. Äh, wollten mir die zweite Lektorin, das haben mehrere drüber gesagt. Ja. Wollte, wollte meinte, ey, das ist so eklig. Können wir die ganzen Szenen? wollte ihr die nicht mal über vielleicht mal überlegen, ob wir die alle rausstreichen? Diese ganzen ekligen
1: Szenen? Habe ich aber auch gesagt, nee. Ja, also ich finde, es zeigt halt auch, jeder, der dich kennt, weiß halt, dass du eine düstere Seite hast. Und ich glaube, die hast du da auch so ein bisschen rausgelassen. Ja, eigentlich, kommt sie im wahren Leben denn raus eigentlich doch nicht
0: so viel. Kommt die denn im wahren viel, kommt da viel raus? Weiß ich, vielleicht nicht on air, ich? aber wenn man,
1: wenn man mit dir abends mal weggeht, dann entdeckt man die schon ab und zu. Mal.
0: Ah, okay. Wie, wie viel getrunken hat, ne? Ja, ja. Sehr
1: viel betrunken, geschrieben scheinbar. Anscheinend. Ach so, morgens nee. um sieben?
0: Manchmal, manchmal habe ich natürlich abends auch geschrieben, so und da war es schon manchmal so, wo ich dachte, okay, komm, versuchst du mal ein bisschen betrunken, muss ich aber für meiste Sachen dann wieder am nächsten Tag rauslöschen. Hast du das Buch Uke
1: gezeigt? Äh, nee. Der hat er es schon? Nee. Hast du schon von irgendjemandem anderen so Feedback gekriegt? Ja, nur von meiner Mutter und meiner Tante. Was sagt deine Tante? Die fand das richtig gut. Die ist erst, die, erst,
0: die erste Person, die es durchgelesen hat, tatsächlich. Die hat mir aber auch nichts zu diesen expliziten
1: Szenen gesagt, okay. Und ähm, hast du schon irgendwie, da gibt es schon Film, Filmdeals? Wen, würde, wen würdest du besetzen wollen, wenn äh, das verfilmt würde? Für die Hauptrolle? Ja, nicht mich selbst. Ne? Das muss nee. so ein junger Deutscher sein. Gut, ein aufstrebender junge. Du, meinst du, meinst du dich vielleicht? Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber. Stimmt. Ich, mein ist, letztendlich würde ich da an deiner Stelle mir Gedanken machen, wer das gut verkörpern könnte. Und <lacht> aber, äh, hättest du Bock daraus, äh, irgendwann mal auch einen Film oder sowas zu machen? Ja,
0: wenn, natürlich, also, das ist ja völlig utopisch.
1: Hast du, aber hast du das im Hinterkopf? Nee, ja, nee. Mir ist auch gar nicht so wichtig, damit Geld
0: zu verdienen. Ich wollte es einfach machen. Ach, come on. Nee, ist wirklich eher, ich finde es witzig. Was kriegt man denn für so ein Buch? Weißt du das? Ja, nicht viel. Kriegst du einen Vorschuss? Ja, ich habe einen kleinen Vorschuss, aber auch nicht
1: so super viel. Also, da kann ich nicht von leben oder so. Und, ja gut, Geld spielt ja bei dir eh eine untergeordnete äh, richtig, Rolle. Ja. Aber, ähm, man kriegt einen Vorschuss und dann wirst du noch am Verkauf
0: beteiligen. Genau, der muss ich doch erstmal abstottern ab der Vorschuss. Hm. Ähm, ob ich den mal wieder reinkriege, weiß ich auch nicht, aber dem kann ich nicht. Also, nicht wie viele
1: müsstest du verkaufen, damit das quasi Break Even ist? Ach, bestimmt 3000 oder so. Ja, es ging ja wohl hin. 300, Leute, 000. come on. Ja, weiß ich nicht. Ja, das ähm, ist ja
0: wohl Aber nee, mir es. ich find's glaube ich geiler, wenn die Leute dies lesen, wenn es nicht so viele sind. Dass die es auch gut finden, also anstelle dass das würde ich viele Leute lesen, das ist, wäre mir dann lieber, dass es gut ankommt.
1: Wenn man hier schreibt, äh, Nitram Forever schreibt, wird es Absacke auch als Hörbuch
0: eingesprochen nee. geben. Nee, leider nicht. Ähm, vielleicht irgendwann mal in mehr vielen, vielen Jahren von Uke Bosse. Der würde es gerne machen.
1: Der würde es gerne vorlesen. Ja.
0: Kann er gut vorlesen. Weiß ich nicht, aber er hat gesagt, er würde es gerne machen. Ähm, ja. Mal gucken. Ähm. Aber im Moment nicht geplant. Ich guck mal, im Chat habt ihr, was ist, wenn der Vorschuss nicht zusammenkommt, muss man das dann zurückzahlen? Nee, nee. den kann ich behalten. Habe ich auch schon ausgegeben. Hab mir eine
1: richtig geile Kaffeemaschine gekauft zum Beispiel. Florentin soll vorlesen. Auch nicht. Vielleicht Schreck. auch machen wir ein Hörspiel draus und verteilen verschiedene Rollen. Geht gut noch
0: auf Lesetour. Er ist gerade geplant, wir gucken noch nach Locations tatsächlich. Aber es werden nur so zwei, drei Lesungen. Für eine Lese Lesung? Zwei, drei Lesungen, glaube ich, in Hamburg hoffentlich. Berlin und vielleicht
1: Köln, glaube ich. Nee, ne Oldenburg, Entschuldigung. Nee, Köln gar nicht, Oldenburg. Hast du äh, schon Pläne für, ähm, also könntest du dir vorstellen, würdest du noch eins schreiben? Hast du Ideen? Ja, ich habe tatsächlich Bock schon wieder. Ich habe ja? auch schon, schon angefangen. Ja?
0: Ja, ja. Aber das wird das völlig anderes. Es wird auch netter, ohne so viel Schweinkram und ähm, dafür aber eine ganz coole Story, glaube ich. Hoffe ich, weiß ich
1: nicht, aber ja, ich bin noch nicht so weit. Oh Mann, ey, das ist, du bist echt, ähm, du und Finn Kliman ihr seid die zwei, die dafür sorgen, dass ich eine Midlife-Crisis habe, ganz ehrlich, Mö möchte ich an der Stelle auch mal sagen, ich check immer so ab, was ihr alles so macht, und ihr macht ja, so viel, viel. ich meine, ich du warst ja gerade ja auch im Urlaub mit, mit Andreas und Gino warst, glaube ich, und, und, und Fabian. Und zum Teil Fabian Kram. Ja. Ähm, wo Fabian mit dem Gesicht am Baumstamm hängen geblieben ist, beim Rafting. Ja, mit seiner so ja. Monobraue.
0: Ich hatte richtig Schiss, dass die Monobraue abgeht.
1: Weil die hingen wirklich so weg. Können wir das nicht auch nochmal zeigen? Hast du nicht auf Twitter irgendwo ein Foto? Ähm, mach mal Andreas Lynch. Ja. Ich wollte eigentlich keine Werbung für links Ja, ähm, müssen wir jetzt. Na, gut. Wir Gehen wir mal auf Verlinkscht. Da sehen wir seinen
0: Twitter-Account. Das war erstmal, wie er runtergesprungen ist, wo viele Leute gesagt haben, ey, ist doch kein Problem, Berlin da runterzuspringen.
1: Sie
0: wie hoch waren? Wo man das? aber denkt so, ja, es sieht nicht so hoch aus, das waren sieben bis acht Meter. Oh, das ist aber schon... Und er hat halt
1: auch Höhenangst und mag nicht mit dem Kopf unter Wasser. <lacht> Dieses, ich springe jetzt, aber doch nicht. Bleib weg. Ähm, man sieht, guck mal, so, so ernst, ohne einen dummen Spruch sieht man Andreas selten. Ja, und Dino schreit da, bis <lacht> yesterday! Und <die> sind <lacht> unten. und das sieht gar nicht so hoch aus, das ist sieben, acht Meter. Und da sind Dino und ich da unten, und ihr seid auch gesprungen. Aber ja. Respekt, dass, dass ihr es gemacht habt. Also das ist ja, sieht wirklich nicht so hoch aus. Aber hier, ah,
0: hier sieht man das Foto. Genau. Hier das ist auch ein sehr witziger Tweet auch. Drei ja. von vier würden eine canyoning tour für Einsteiger weiterempfehlen. Habe ich doch retweetet. Sehr gut. So, und da sehen ja.
1: wir, was passiert, wenn man mit dem Kopf hängen bleibt am Baum. Am Baum, ja. Ähm, und das war echt so eine
0: Near-Death-Experience, ne? Ja, da reden die, glaube ich, aber am Montag. Ja. nee Dienstag im Moin Moin drüber. Ähm, Fabian Kahne ja, genau, Oder deshalb wollen wir das nicht
1: vorwegnehmen. Wenn ihr mehr von diesem Trip äh, erfahren und sehen wollt, dann äh, checkt das ab am Montag. Aber ähm, ich bin ja auch drauf gekommen, weil du halt immer so geilen Scheiß unternimmst. Du du durch, du durch machst irgendwelche Sachen mit, du gehst auf. Äh, du machst Urlaube. Ich bin halt sehr leicht zu begeistern, glaube ich einfach. Du, ich habe ich hab übrigens ein, ähm, ein Konzept geschrieben für dich, ein Showformat. Echt? Ja. Kann ich jetzt aber hier an der Stelle nichts sagen. Ähm, kann ich ja, mach mal? ich. Ja, ich weiß. <lacht> Aber ähm, nein, ganz ehrlich, du bist ein großes Vorbild äh, in Sachen ja, ja. Engagement, weil du einfach wirklich einer bist, der ähm, der sagt, ich mach's einfach. Und ich finde, du hast äh, eine große äh, Motivation, die du ausstrahlst auch auf andere und einem. Ähm, kann nur sagen, wirklich, ähm, wenn man nur die Hälfte Deiner Motivation hätte, würde man schon viel auf die Kette kriegen. Das ist sehr freundlich. Ich habe eine Sache, die ich äh, aber immer noch nicht gemacht habe. Ich wollte nämlich immer mit, mit Simon
0: noch dieses ähm, Videospiel machen, mit Direktiv Simon. Ähm, das ist das einzige Ding, was, wir nicht, was ich nicht abgeschlossen habe. Direktiv hab, Simon, ich. willst du es verraten, was? Nee, so ein Videospiel wollte ich mit der Community zusammen machen. Deswegen, das, da
1: ist immer noch äh, so ein aber F. -F kann ja noch kommen. Full Motion FMV. Ach, so sowas, so FMV, FM ja, FM Full Motion Video. Ja. So aller la äh, Sewer Shark und. Genau. Und, und das nervt mich noch ein bisschen, dass ich das nicht abspiele. Ich spiele mit Bart-Style. Ja, ja. Das machen wir noch mal irgendwann. Das wäre geil. Da bin ich, Wenn es da eine Rolle gibt. Ja, natürlich. Ich, ich versuche ja gerade. Ähm, ja, merke ich schon. Ich versuche wirklich krampfhaft irgendwie in. Irgendwelche ins, Rollen. In, in dieses Business reinzukommen. Ähm, aber ich habe jetzt meinen mein Auftritt bei Karacholand äh, mal so ein bisschen gesehen. Karacholand ja, ist Na von Ja, Gespielt, hast gesehen?
0: Nee, wo? Nein, ich hab, wir haben keine Sprechrolle. Ich verkaufe Andi bei wieder Drogen auf der Tanzfläche. Ganz heim. Bei
1: ja, der Partyszene? Ja. ja. Hast du meine Rolle gesehen? Nee. Wo? Ich bin der Notar. <lacht> Nein, hab ich gesehen. Ja, ey, ich muss sagen, ist äh, Schauspielen ist gar nicht so einfach. Nee. Ist ähm, gar nicht Aber so es wird noch, ey. Du bist
0: noch jung. Ja, naja. Egal. Ähm, Danny McBride, wann hat der denn angefangen zum Beispiel? Das ist doch so eine
1: Rolle, die kannst du auch. Danny McBride, ja. Der ist aber auch gut. Aber ich glaube, der spielt auch immer, der spielt halt immer immer, sich. Den, gleichen spielt ja. immer den gleichen. Ja, keine Ahnung, aber ja, egal. Lass uns nicht darüber reden. Äh, ich wünsche dir ganz viel Glück ja, danke mit dem Abverkauf dieses Buches. Ja, danke Die, äh, ein, fürs Einladen. Ne? Ja, gerne. Ich, ähm, Und Scheiß. Ähm, ich bin ganz stolz drauf, dass du das geschrieben hast. Komme ich eigentlich in irgendeiner Erwähnung auch vor? Nee, aber beim zweiten dann. Okay. Bei dem netten? Ja. Gut. Ähm, ja, 3000 Bücher, Leute. Das kriegen wir, kriegen wir wohl hin. Kauf dieses Buch gibt es bei Amazon, gibt es, glaube ich, Überall. auch bei uns über den Shop Gibt es bald auch als Kindle. Gibt's auch jetzt schon als Kindle gibt's schon ja, als 20. Version raus, ja. 20. Und auf der Gamescom auch bei euch am Stand. Genau. Ich. Da könnt ihr. Ähm, bist du auf der Gamescom mit dabei? Ja, Ich bin am Mittwoch bis äh, Samstag da. Dann kannst du ein bisschen signieren. Mache ich auch. Ja, gut. Ist schon alles abgesprochen. Also, Absacker, das neue Buch von Gunnar Krupp. Das finde ich schön, das zu sagen. Schön, dass du hier <lacht> warst. Ähm, Dankeschön, jetzt geht es ja. weiter gleich hier mit, äh, weiß ich nicht, geilem Scheiß. Behind the Beans. Behind the Beans? Oh. Neue Information? Oh, das wird heikel. Keine Ahnung. Tschüss.
0: Tschüss. Die ultimative Morning Show Moin Moin mit den quasi von Rocket Beans gibt es übrigens auch auf rocketbeans.tv.